Leuk dat je luistert naar deze podcast. Mijn naam is Annette Looijestein en in het kader van de Week van de Hybride Professional interviewde ik Luc Dorenbos over de crux van het combineren. In 2015 deed je onder andere met TNO, de hybride docent en deel, een actieonderzoek naar de kansen en keerzijdes van gecombineerde werkrollen, beroepen en loopbanen. Want er is een stijgend aantal werknemers dat aan meerdere banen op nahoudt. Dus of bij twee werkgevers in loondienst of met een tweede baan als zelfstandige. En ik ben wel benieuwd, wat zijn voor jou de hoofdpunten uit het onderzoek... en dan met name de ideeën rondom de combi baan in loondienst en ondernemerschap? Onder meer vonden we dat, uh, dat mensen die bijvoorbeeld loondienst en loondienst combineren... dus twee banen en loondienst, er heel anders uitzien gewoon qua profiel... dan de mensen die uh, loondienst met ondernemerschap combineren. Bijvoorbeeld loondienst, loondienst zie je veel meer ook uh, meer in de part-time sfeer. Men heeft een part-time baan en heeft daarnaast ook een andere part-time baan. Uh, als je kijkt naar de profielen van iemand met een zelfstandige baan daarnaast, dan hoeft dat niet per se zo te zijn. Je ziet dat die juist vaker wat hoger opgeleid zijn, ook wat ouder uh, in de regel. En je zou dan kunnen denken, die hebben niet, een hele, niet, een heel grote, die, niet echt een part-time baan, maar die werken bijvoorbeeld vier dagen. En die hebben daarnaast nog iets als een zelfstandig uh, verband. En dat kan van alles zijn. Dat kan dus zijn dat je bij de Kamerverkoop anders had ingeschreven. En je daarmee je handen vrij hebt om bijvoorbeeld een zelfstandige opdracht aan te nemen. Of echt één dag in de week dat je gewoon actief bezig bent als ondernemer. Dus niet per se dat dat uh, je hoofdbaan uh, daarmee uh, zou uh, ja, halveren. Om het mm-hmm. te zeggen. Dus het ziet, je ziet echt wel een andere, andere soort combineren uh, gedrag. Er zijn ongeveer half miljoen mensen die banen combineren. En men denkt vaak dat dat gaat over ja, uh, onderkant arbeidsmarkt. Mensen die vanwege Amerikaanse toestanden de eindjes aan elkaar moeten knopen in meerdere banen. Dat blijkt maar voor een deel het geval te zijn en zeker niet voor het grootste deel. Hm. En is het dan ook zo dat uh, als mensen hun baan combineren met ondernemerschap, dat die groep dat toch wel om vrijwel vaak andere redenen doen dan uh, als je twee banen combineert? Of zijn er eigenlijk ja. dezelfde redenen voor te vinden? Nou, je ziet bij hun, bij die redenen voor de... Zet het peeschap. Uh, daarnaast, daar zie je toch wel, uh, ook juist omdat het een wat oudere uh, groep betreft, die ook vaker ook nog een vast contract heeft. Dus daar zie je ook wel van, van uh, die hoeven het niet uit noodzaak te doen. Die hebben de gelegenheid of misschien ook al soms ja, een beetje de luxe om ook eens na te denken over hoe ze op een andere manier ook zouden willen werken. En uh, die zie je bij de mensen met twee loma- loondiensten, uh, om het zo te zeggen, zie je dat dat vaker... Ja, toch wat meer onder druk uh, gebeurt. Dus die hebben wel wat meer ruimte en redenen die zitten in de, in de meer afwisseling zoeken. Of zich op een andere manier eens kunnen ja, ontwikkelen op andere gebieden. Ze zien er anders uit. Ze zijn niet, ze, ze zijn niet de meest... Uh, nou ja, het is een beetje een luxe positie zou ik bijna zeggen voor, uh, voor veel mensen in die situatie. Wat eigenlijk het onderzoek ook beoogde voor het actieonderzoek wat we hebben gedaan is ook te concluderen van... Wat horen we nou terug? Wat zien we nou terug als de meest voorkomende aspecten van waarom mensen dit überhaupt kunnen volhouden? Weet je wel, men zegt toch vaak van ja, het is niet zo makkelijk om twee banen te combineren. Niet iedereen is er mogelijk geschikt voor. En wat je ook wel terug hoort is dus, dat hebben we proberen samen te vatten in vier hoofdpunten. Van wat maakt nou een goede combinatie? Dus als in ieder geval de ene baan en de andere baan iets met elkaar te maken hebben. Zodat het niet twee losstaande zaken zijn. Want dat... Uh, want dat maakt dat het toch op een gegeven moment toch weer wordt van, nou ja, dan laat ik er toch maar eentje vallen. Omdat ze elkaar niet versterken, om het zo te zeggen. Mm-hmm. 
dus de wisselwerking is belangrijk. De tweede uh, die belangrijk was, is dat het überhaupt te plannen is met elkaar. Heel veel banen zijn qua roostering, manier van werktijden, flexibiliteit die ze vragen. Kom je er pas later achter nadat je het combineren bent, dat het wel soms wel heel lastig is om het vol te houden, gewoon qua planbaarheid. Het derde is dat het ook wel fijn is dat als je de ene baan vrij uh, fysiek bijvoorbeeld vrij zwaar werk hebt, ja, dat het niet handig is om dat in een andere baan ook nog eens een keer te hebben. Want dat telt dan op, hè? Dan, uh, dan heb je eigenlijk twee fysiek zwaar uh, werk. Dus je zou kunnen zeggen, als je daar nou iets anders doet, wat dus niet fysiek zwaar is of niet cognitief zwaar of iets anders van je vraagt, dan kun je dat ook langer volhouden, die combinatie. Want anders ben je gewoon druk aan het opvoeren in twee banen. En dat noemen we dan eigenlijk de duurzaamheid van de combinatie. En de laatste is heel belangrijk, dat de sociale context, dat kunnen werkgever, collega aan thuis, dat die belangrijk zijn en het kunnen volhouden. Dat is op zich wel logisch. Maar men doet dat vaak af van ja, dat, die, die komen als laatste. Maar ik denk wel dat het hele, dat beeld van wat collega's hebben van jou, als je gaat combineren bijvoorbeeld, dat het heel erg kan meewegen in hoe lang jij dat volhoudt. Hm. Uh, want zij moeten dat ook zien als een, een manier waarop jij met hun afspraken kan maken. Waarvan zij denken, ja, daar wil ik in meegaan of niet in die flexibiliteit. En dat geldt zelden voor werkgever en hetzelfde geldt voor thuisfront. Dat waren in ieder geval zaken die we, die we op, op, ja, ook de crux noemen. Van, ja, dit zijn wel belangrijke zaken om mee te wegen in wil het combineren van banen werken voor jou. Ja, vind ik wel een goeie. Ook uh, vooral... Uh, en dat merk ik ook in die verhalen die we nu uh, aan het ophalen zijn. Is dat... Vooral communicatie erover en ook wel openheid daarover en begrip van ja. je omgeving. Belangrijk is om het te kunnen volhouden en het leuk ja. te houden aan allebei de kanten. Je bent zelf een hybride professional. Je combineert dus je werk in je eigen onderneming. Dat heet de baaningenieurs met een baan als programmamanager bij de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek. Wat zijn je eigen ervaringen? Ja, ik ben mezelf wat dat betreft wel echt mijn eigen testcase een beetje geworden in de jaren. Ik begon met het onderzoek uh, samen met collega's toen ik bij TNO werkte. Heel interessant om vanuit de eigen onderzoekken die we deden te denken hoe zou dit nou voor mij werken. En ik heb dat intern ook voorgelegd van kan ik nou niet een bedrijfje beginnen binnen TNO. Wat, uh, nou ja, wat eigenlijk precies doet wat ik wil doen. Dat andere bedrijven helpen met het oprichten van eigenlijk nieuwe banen of nieuwe functies. Vanuit het bedrijf, om mensen daarin dus ontwikkeling te kunnen bieden. Dat is een leuke gedachte, daar ga je dan, en, en letterlijk, dat is gewoon een, 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 een businessplan dat je, dat je voor jezelf schreef. En dat ben ik gaan toetsen bij leidinggevende. En dat is heel leuk, want daar heb je heel, heel leuke gesprekken ook met mensen. Je komt namelijk bij leidinggevende terecht, die je normaal gesproken nooit uh, ontmoet. Omdat die gewoon eens met jou willen praten, omdat je het heel makkelijk kunt voorleggen. Ik heb een ondernemingsidee, een ondernemersidee. En dan is men best vaak vatbaar voor. Gewoon, kom maar eens praten man. En dan betreft het dus je eigen baan en de manier waarop je daar naar kijkt. En dan, dan zijn ze in eerste instantie een beetje, snappen ze het niet helemaal. Hoe, hoe wil, wat wil je gaan doen? Ja, ik wil eigenlijk weg, zeg jij. Uh, maar ik wil ook blijven. En dat vind ik me dat lastig. Van, van ja, maar wat wil je nou? Weet je wel? Wil je nou ondernemer worden of niet? Ik zeg ja, maar niet, maar niet helemaal. En dan kom je met, de, met, dan kom je met beelden aanraking. Dan zijn er mensen die zeggen, dat kan niet. Weet je wel, de ondernemer is een ondernemer. Dat is, een, uh, uh, dat is alleen maar fulltime. Dat kan je niet half doen. Dat vind ik een mooie gedachte. Uh, anderen zeggen, het is niet te combineren omdat wij jouw loyaliteit volledig willen hebben, bijvoorbeeld. Die kunnen het me wel, maar ze zien het niet als een werkbare manier van combineren. En anderen zien het van, hé, hey, wacht eens even. Dus als wij hierin meegaan... Dan, is, dan zouden we jou eigenlijk langer kunnen behouden. 
Dus dan zie je dus twee kanten uit vanuit een leidinggevende perspectief. Van ja, het is moeilijk, kan je niet ondernemerschap uh, als we het stimuleren, doe het alleen fulltime. En dan moet je echt buiten de organisatie gaan, om het zo te zeggen. En aan de andere kant zie je dus mensen daar denken in de termen van, hé, hey, wacht eens even, dit is gewoon jouw loopbaan. Route. Heel interessant natuurlijk, want ik zat bij elk van die gesprekken driftig mee te schrijven. In mijn hoofd waren dit allemaal natuurlijk onderzoekcases. Ja. Uh, en dan kreeg ik een heel goed beeld van hoe er gedacht wordt over, over dat hybride werken vanuit een, vanuit een businessoptiek. Hè? En dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is om daarin mee te gaan. Ook al is het persoonlijk, gunt men iedereen je alles, dat is het punt niet. Het gaat over de combinatie zelf. En ik heb me wel eens afgevraagd van ja, als ik nou zou zeggen dat ik parttime van ga werken, dan zou je iedereen denken, ja, dat moet je doen. Alleen als je zegt van ik ga er dan ook nog iets naast doen, dan zie je dat bijvoorbeeld uh, concurrentiebedingen, uh, natuurlijk belangenverstrengeling, dat gaat allemaal meespelen in de hoofden van mensen. En terecht. Dus dan moet je ook goed weten wat je doet. En alles aangehoord hebben, dan maak je ook een veel beter plan. Dan denk je ook van ja, waar zijn ze nou daadwerkelijk bang voor? Heb ik daar een antwoord op of niet? En als ik dat antwoord niet heb, dan is het ook terecht dat ik dat niet goed kan combineren binnen, binnen dit verhaal. Mm-hmm. En dan moet ik niet lopen briesen van ze gunnen me niks. Nee, je moet goed afwegen hoe je in de context waarin je werkt een deel daarnaast zou kunnen doen zonder dat je daarmee je baan, uh, ja, of dan stuk organisatie in conflict brengt, om het zo te zeggen, met jou. Wat er daadwerkelijk van bij mij gebeurde is dat het dus niet zo is van nou, ik maak een beslissing. Ik heb daar twee jaar over gedaan om die beslissing echt te maken om uh, hybride te gaan werken. Je moet wel weten wat je doet en je weten wat je verhaal is daarbij. Ja, precies. Dat en, vind ik wel een goede... Uh, op een gegeven moment zie je dat nee. mensen daar ook goed om, om te weten, om te... Wat je zegt, ja. van, je moet gewoon een goed verhaal hebben, sowieso, wat je zelf wil gaan doen. Maar ook richting je collega's en je werkgever over ja. de redenen. Zodat ze, ja, zodat ze het kunnen begrijpen en uh, ja, ze kunnen meedenken uh, om, om het succesvol te maken. Ja. Die allebei. Ik weet niet of jij zegt, van, nou, ik heb nog wel een... Uh, one-liner waar ik graag mee wil afsluiten of waar je zegt van waar zie jij de toekomst in? Kom waar ik benieuwd naar ben in hoeverre dit voor heel veel mensen die nieuw op de arbeidsmarkt komen, dit eigenlijk iets is waar zij heel snel uh, in kunnen meegaan of niet. Dus uh, is het een nieuwe manier van werken die voor veel mensen er gewoon uh, tot de 30 jaar gewoon eigenlijk al iets is van ja, wat doe je nou moeilijk over? Tuurlijk, tuurlijk moet dit kunnen. Natuurlijk. Mm-hmm. En dat men het zelfs gaat eisen van, mede, van werkgevers, dat ze hier ruimte voor gaan bieden. En daar ben ik wel benieuwd naar, of dat krachtenveld zich anders gaat ontwikkelen dan, uh, dan uh, nu. Waardoor het gewoon een optie is als een loopbaar route. Zoals alle andere routes die een bedrijf kan aanbieden, waarin dit er ook één is. En dat het ook vaststaand beleid wordt, of staand loopbaanbeleid, dat hier een bedrijf ook uh, serieus altijd uh, rekening mee houdt dat er mensen zijn die dit willen. En ik denk dat vanaf dat punt zie je dat het hybride professional-achtige werken, dat dat, uh, nou ja, dan zou het echt een andere vlucht kunnen nemen. Dan, dan zal je het ook zien dat het een, iets is waar je als werkgever ook mee kunt profileren naar, naar, de, naar nieuwe, nieuwe kandidaten toe. Nou, daar ben ik benieuwd naar of dat gaat gebeuren ook. Ik, uh, ik zie het wel gebeuren, er zijn maar een paar bedrijven die dat, die dat wel actiever communiceren. En aan de andere kant weet je ook dat het gewoon uh, nog steeds bij mensen een, een lastig onderwerp is. En dat onbekend maakt soms ook onbemend. Dus ik denk dat dit soort, uh, wat jullie doen ook die week van de hybride ondernemer uitroepen, dat dat daaraan bijdraagt. Dat je in ieder geval dat onbekende eraf haalt. Nou, dat lijkt me echt een heel mooi einde van, van dit gesprek. Mooi zijn als, dit, uh, als we dit soort gesprekken eigenlijk uh, bijna niet meer hoeven hebben, omdat het zo vanzelfsprekend is en zo uh, ja, logisch onderdeel is van, uh, van je werk. Dat, uh, dat het niet hoeft. Ja. Dus uh, ja, top. 
dat was mijn gesprek met Luc Dorenbos. Wil je nou meer weten over wat het is om een baan en ondernemerschap te combineren? Ga dan naar www.hybrideprofessional.nl 